0: Bienvenue dans Vila Uli. Bonjour, bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, mais j'ai décidé de faire un extra sur cette saison éveil d'essence. Finalement, trop de choses à vous dire, trop de contenu, trop de personnes rencontrées, le mois s'achève et pourtant j'ai encore envie de partager avec vous un vécu, une, un éveil d'essence. Et cet éveil, j'ai pu le vivre grâce à la Dream Machine. Ah, alors oui, c'est tout un programme. Et dans cet épisode, je vous propose de découvrir mon expérience et ma rencontre avec Brice Batung. Brice est un professionnel de l'hypnose, et avec son associé Kevin Finel, ils ont monté l'Arche, qui est un centre de formation à l'hypnose. Donc médecins, infirmiers, paramédicaux, anesthésistes, peuvent aller se former pour pouvoir utiliser l'hypnose dans leur pratique au quotidien. Et au-delà de ce centre L'Arche, sur Paris, Brice Batung et Kevin Finel sont également à l'origine de la « Dream Machine ». Alors la Dream Machine, c'est un outil, c'est une lampe qui a l'avantage d'avoir également été euh, travaillée au niveau du design, mais concrètement, il s'agit d'une lampe qui va nous aider à passer en état modifié de conscience assez rapidement. C'est une sorte de catalyseur, finalement. C'est un raccourci vers ces états modifiés de conscience atteints lorsque on maîtrise la méditation. Et cette machine eh bien, va nous aider grâce à des flashs de lumière à se détendre, ou à partir en méditation, ou à augmenter notre capacité de concentration, de focus. Bref, c'est une véritable expérience que j'ai pu traverser avec bonheur. Et aujourd'hui, je vous propose en ce dernier Dernier épisode de la saison Éveil des Sens, et bien d'éveiller vos sens à la rencontre de Brice Batung et de la Dream Machine. Mais laissons place à nos échanges. Bonjour Brice, c'est un plaisir de t'accueillir au micro de BeLively.
1: Bonjour Isabelle, merci beaucoup pour ton accueil, c'est un plaisir aussi d'être là.
0: Alors plaisir partagé. Euh, donc Brice, nous savons que tu es un professionnel de l'hypnose, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui tu es réellement
1: je suis, je, je fais beaucoup de choses, donc j'ai du mal à me définir professionnellement dans mmh. ce que je fais, puisque du coup il y a le projet de Rimachine qui prend beaucoup d'énergie, mais effectivement à l'origine, mon métier premier, c'est infirmier. J'étais infirmier en psychiatrie pendant un bon moment, avant de me former à l'hypnose, d'avoir mon cabinet d'hypnose. Aujourd'hui, je suis responsable dans une école d'hypnose, donc je forme des professionnels de santé, comme les, les dentistes, les médecins, les sages-femmes à la pratique de l'hypnose, euh, mais avant tout, je, je suis juste un passionné des états de conscience. Euh, je suis un jeune papa, donc j'ai une vie assez riche et bien remplie en tout cas. Mm -hmm. Et j'essaie d'allier euh, tous ces projets que, que je mène comme je peux dans la Dream Machine qui prend beaucoup de temps aujourd'hui.
0: Qui prend beaucoup de temps, oui, alors on, on, on va en parler, mais tout ça euh, tourne autour quand même de cet univers que l'on appelle les états modifiés de conscience. Du coup, alors si tu es jeune papa, c'est peut-être un peu trop, mais peut-être pour une jeune nièce de 5-6 ans ou neveu, <rire> comment tu expliquerais ces états modifiés de conscience Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau Pourquoi on dit état modifié
1: C'est vrai que l'appellation comme ça, c'est... Ça fait très technique, ça a un côté presque scientifique. Mmh. Et au final, c'est extrêmement simple parce qu'on le connaît tous et qu'on le vit tous. Donc, pour l'expliquer simplement, je dirais qu'on rencontre régulièrement des états dans lesquels on se dit « je ne suis pas tout à fait normal <rire> ». Et on pense forcément aux états un peu seconds. Euh, ça peut être un apéro qui dure un peu longtemps, ça peut être les moments où on est proche du sommeil. Mais en tout cas, quotidiennement, on va un peu voyager dans des états de conscience qui peuvent être un peu non ordinaires et ça c'est intéressant de se dire qu'on peut voyager et que c'est pas quelque chose qu'on va juste subir à un moment donné en disant je suis juste fatigué donc je change d'état et je vais m'allonger pour m'endormir et au final il n'y a même pas un état binaire entre être réveillé ou être endormi par exemple il va y avoir un tas d'états un peu exotiques dans lesquels on va voyager des moments pendant lesquels bah, on va être beaucoup plus créatif et un artiste va peut-être s'en servir des moments pendant lesquels on va être euh, très absorbé comme dans un état de flow pour un sportif euh, et au final, on va avoir beaucoup d'états comme ça, et si je devais définir simplement pour un enfant, je dirais que c'est une jolie manière de voyager dans son esprit, pour se rencontrer, ou pour changer en tout cas de fonctionnement.
0: D'accord. Et j'avais entendu dire que on passe dans ces états de modifier de conscience plusieurs fois dans la journée, en fait, presque sans nous en rendre compte. Euh, évidemment, il y a la méditation qui peut nous y amener... Euh la Dream Machine, on va en parler. Euh, par exemple, on est en train de lire un livre, qu'on a commencé cette lecture, qui nous plaît, on, on enchaîne les pages, et tout d'un coup, on a oublié ce qui s'était passé sur cette page-là, donc on va la relire. Et ce moment où euh, on était pourtant en train de lire, il nous semblait bien qu'on était en train de lire et on a, hop, il nous est échappé, quelques secondes nous mmh. ont échappé. Là, on est... On est passé peut-être en état modifié de conscience, ce qu'on peut appeler une « entre guillemets trans ». Exactement.
1: C'est un exemple quotidien euh, qu'on connaît tous. Et alors, ça peut être un livre, ça peut être la télé, ça peut être une discussion. Et mm -hmm. finalement, il va y avoir des moments comme ça dans lesquels on va changer d'état de conscience. Et euh, ce qu'on va qualifier comme un état normal, eh bien, en fait, il n'y en a pas tant que ça dans la journée. Et régulièrement, bah, on va se recalibrer sur l'état dont, dont on a besoin. Euh, par exemple, ça pourrait être le matin, si je dois me dire, là, je vais avoir une tâche professionnelle, le matin, je, je me mets dans un certain rythme, eh bien, on va orienter tous ces fonctionnements vers une hyper-focalisation, une grosse concentration, alors qu'à d'autres moments, pendant la pause d'âge, puisque je l'ai fait avec mes collègues, je vais mobiliser d'autres ressources qui vont plus être liées à une souvenir qu'on va partager, ça peut être un moment bah, sympathique, donc c'est des qualités humaines que je vais remettre en avant à ce moment-là. Et l'après-midi, il y aura un autre instant pendant lequel je vais penser à moi, je vais faire une petite méditation pour me pour me réaligner, donc c'est un moment plus introspectif, et mmh. ça va être encore un troisième état. Et au final, toute la journée, finalement, on va enchaîner euh, comme dans une, dans une jolie mélodie, on va enchaîner des notes, quelque part, qui vont être ce, ce voyage dans lequel on va pouvoir euh, euh, évoluer tout au fil de la journée. Donc c'est une véritable expérience qu'on vit déjà quotidiennement,
0: mmh. et
1: tout l'art de, de, des états qu veut, qui paraissent extraordinaires, c'est de tirer le bouchon le plus loin possible dans une autre direction, c'est de se dire que s'il si y a un état qui est un peu, euh, par exemple, flou, somnolent avec la lecture, ben on va pouvoir l'amener beaucoup plus loin dans une, dans une vraie expérience onirique, par exemple. Et là, on va dire c'est ce n'est pas juste un peu modifié, c'est vraiment bien, bien modifié. Mmh. Euh, Quelqu'un qui va être en train de se concentrer un petit peu, ben on va pour se dire c'est gentil, il arrive à faire tout seul, il arrive à mobiliser de l'attention. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce n'est plus de l'attention, mais quand c'est de la vraie concentration, quand c'est de l'absorption d'une tâche, quand ça va beaucoup plus loin. Et quelque part, on va amplifier ces phénomènes qu'on trouve un peu naturellement. Euh, et ça, ça peut se passer avec des techniques, ça peut se passer avec une pratique, avec une, des habitudes. Euh, et pour la petite histoire, et ça c'est chouette aussi, c'est de se dire, c'est de se rappeler que de, dans toutes les cultures du monde, dans toutes les époques qu'on a pu traverser, que l'humanité a traversé, les hommes ont toujours cherché des états de conscience modifiés. Mmh. Que ce soit avec des mantras qui ont été restés pendant des heures et des heures, des invocations vocation à altérer l'état de conscience, que ce soit à travers des substances euh, qu'on pouvait trouver avec euh, des plantes qu'on cultivait pour des rituels, par exemple. Mmh. Euh, ça pourrait être avec des, je sais pas, des tentes de sudation, des danses, mmh. il y a le dervishrunner à travers la spiritualité, mmh. et certaines pratiques aussi. On s'est rendu compte que, ben, on a toujours cherché quelque part à amplifier certains états, à conserver, à stabiliser un état qui peut-être qu'on a eu momentanément, on a cherché à développer des techniques pour y arriver. Et c'est en ça que ce domaine paraît passionnant, parce qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs voies, quelque part, de voyager dans ces états-là.
0: Dans ces états-là. États et du coup, justement, pour nous permettre de voyager dans ces états-là, ça fait une bonne, un bon lien avec ma question d'après. Donc, tu es l'un des deux cofondateurs de ce qu'on appelle la Dream, de ce que vous appelez la Dream Machine euh, donc ça fait assez, un nom assez prometteur, on a l'impression que c'est voilà, une machine à rêve, on, on va voyager. L'objectif de cette Dream Machine, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est justement de nous accompagner dans ces états modifiés de conscience, voire de les, les, nous permettre d'y accéder plus facilement, peut-être plus souvent, de descendre, entre guillemets, plus profondément. Est-ce que c'est bien ça Et comment ça fonctionne
1: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Euh, pour bien connaître le domaine, avant de parler de Dream Machine, tu vois, on peut juste partir du principe qu'aujourd'hui, enfin pour la plupart d'entre nous, on a conscience qu'une hygiène mentale est importante. Euh, et parce qu'on connaît les bienfaits de la méditation, tous les bénéfices qu'on peut tirer d'une pratique introspective, et pour le coup, on est nombreux à, à essayer ben, de prendre soin de soi avec une pratique introspective, avec une, une appli de méditation par exemple, avec différents outils. Et pourtant, c'est pas toujours assez facile. Et ça demande souvent un peu de rigueur, euh, de la rigueur, de la discipline, de l'investissement. Et les premiers bénéfices, ils sont pas toujours très fun. Des fois, ça demande un peu de, de temps pour oui, pouvoir les avoir. Bon, ouais.
0: euh,
1: donc, c'est chouette. C'est vraisemblablement normal. C'est un processus. Et on s'est dit qu'avec ben, la technologie qu'on utilise pour Drink Machine, on peut y aller beaucoup, beaucoup plus facilement. Euh, L'idée, c'est clairement ça, c'est d'accélérer ce processus et de rendre la personne... Euh, Très autonome, très vite, sans avoir cette, cette discipline ou cette, cet entraînement, quelque part, qu'on a, qu a de façon habituelle. Mm. Donc, la Dream Machine est née un peu comme ça. Et en même temps, c'est appuyé euh, sur une technologie qui était déjà existante. La première Dream Machine, qui s'orthographie différemment, Dream et Machine étaient liés par le, la lettre M, donc ça fait Dream Machine dans le seul mot, mm. est une, est une, une, une œuvre d'art, en fait, qui date d'il y a plusieurs dizaines d'années qui a été utilisé aux états unis par, la, par Brian Geising, c'était pendant la, la période de la Beat Generation. Mm. Euh, et il s'agissait d'une ampoule euh, qui était au milieu d'un cylindre perforé qui tournait sur un 33 tours. C'était une œuvre d'art, donc c'est très joli à voir, et puis ça, ça émet un sentiment lumineux lorsque le stroboscope se met en place, c'est-à-dire dès que le cylindre tourne. Mm. Ça, ça a été exposé dans quelques musées, c'était une œuvre d'art, et c'était quelque part le, le, le premier pas dans cette technique qui permettait à des gens de de voir les yeux fermés une expérience quasi psychédélique. Et donc, on est reparti un peu de l'existant. Ça, c'était la première base. On, le, le nom est un peu différent, mais ça reste Dream Machine. Et euh, on a repris ce principe avec des procédés technologiques plus avancés pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Avant de poursuivre notre épisode, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire qui, qui peut utiliser cette Dream Machine Qui, quand, comment, dans quel objectif on se positionnerait devant cette Dream Machine qui est une, une grosse lampe euh, ronde une forme un petit peu euh, pyramidale, la, la pointe étant le socle posé sur, pour le permettre de tenir. Euh.
1: Oui, c'est exactement ça, tu l'écris très bien, c'est une sorte de, de cône, ça ressemble à une lampe euh, qui peut se poser dans un intérieur, donc euh, ça a été vraiment designé. Euh, avec,
0: ouais, les jolis, euh, oui, elle euh,
1: bah, est jolie, oui. C'est un, un ami à qui et moi, Alix, qui est un designer alsacien qu'on qu aime beaucoup, enfin, c'est un travail très amical tout ça à la base, mmh. avec des, des gens qu'on connaissait, on, on a évolué comme ça. Euh, oui, ça a été créé pour être un objet du quotidien. Ça, c'était un peu le point de départ. Et pour que ça puisse être utilisé de la même manière bah, quotidiennement par un peu monsieur, ou Madame tout le monde. Mmh. Euh, on imagine bien que c'est des personnes qui sont déjà intéressées par les, bah, justement une sorte d'expérience euh, onirique, introspective mmh. qui va l'utiliser. Mais euh, l'idée, c'est que ce n'est pas seulement réservé aux initiés, c'est de pouvoir se dire comme aujourd'hui, on va s'installer le soir devant, euh, devant les réseaux, devant une série, de la télé pour décompresser l'idée est un peu la même chose, de se dire ben, qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, on a un moyen qui permet, en appuyant juste sur un bouton, d'arriver très vite dans un état second. Mmh. Et ça, c'est vraiment la ligne qu'on s'est fixée en disant on va rendre ça le plus accessible possible, le plus facile possible pour que n'importe qui, sans effort, sans connaissance, sans expérience, puisse arriver dans ce genre d'état second pour lequel on aurait mis des années de pratique, plusieurs mois de pratique pour pouvoir visualiser autant, pour pouvoir ressentir autant de changements. Euh, ça, c'était vraiment notre ligne directrice. Et pour le coup, ça s'adresse un peu à tout le monde et certainement plus spécifiquement donc, à toutes ces personnes intéressées par les états de conscience.
0: Mmh. Ok, donc euh, c'est pour tout le monde, du, on va dire, euh, de l'adolescent euh aux grands-parents, si on reste dans cette, dans cette image-là. Euh, il me semble que ça n'est pas recommandé pour tous les troubles d'épilepsie, et tu me disais également, tu précisais tout à l'heure...
1: Oui, de manière générale, tous les troubles neurologiques, euh, on, on va déconseiller à ces personnes-là d'utiliser la dream machine. Le procédé, il, euh, on va agir sur le cerveau avec des, des lampes, avec des stroboscopes, ce qui fait que c'est une succession de sentiments lumineux qu'on va percevoir les yeux fermés, euh, comme ça ça paraît assez vif ça paraît même intense vu l'extérieur mais quand on le vit les yeux fermés tu pourras peut-être parler de ton expérience bah oui
0: j'ai juste avant j'y euh, ouais. arrive
1: <rire> <rire> c'est très facile c'est même très beau à voir et évidemment facile mais pour le coup par sécurité comme c'est une technologie un peu de rupture c'est assez frais on n'a pas énormément de données donc on a un côté très conservateur où on, on met des warnings et pour certaines c'est une pathologie du coup on, on recommande de ne pas le faire de mm. façon générale dès qu'il y a un désordre neuro psychiatrique on va juste demander de ne pas le faire, ou de un faire. avis oui. médical. Mais pour la plupart des gens, du coup, on va pouvoir le faire de façon très sereine, parce que ça se passe bien. C'est même des très bonnes expériences. Donc, on a fait des, des centaines de tests, du coup, en interne, avec euh, un peu tout le monde, et, euh, et ça fait... On n'a jamais vraiment eu de soucis, en fait.
0: Ouais. Alors moi j'ai testé, j'ai testé, oui. <rire> testé pour vous euh, la semaine dernière, j'ai euh, euh, rencontré Brice directement à l'Arche, donc euh, sur Paris, vos, vos, vos bureaux sur Paris, donc j'ai essayé avec Maeva qui m'a accompagné pour une séance de 13 minutes il me semble, 13-14 minutes, euh, donc effectivement, je me suis donc assise sur un canapé, devant moi sur une petite table était posée cette belle lampe euh, et euh, on, on perçoit plein de petites euh, petites lumières, on, on, on se rend compte qu'il y a bien des lumières, enfin des ampoules en tout cas, euh, on a baissé la lumière, j'ai fermé mes yeux, Maëva a lancé un programme puisque la Dream Machine vient avec un certain nombre de programmes à télécharger sur une appli de votre téléphone. Et là... Un rythme de lumière, voilà, c'est lancé avec euh, euh, des lumières plus ou moins vives, plus ou moins rapides, un rythme précis qui revenait pendant 17 minutes. Au début, ça m'a semblé très vif, puis ça s'est calmé. J'ai demandé à Maïva de monter un peu la luminosité et c'était plus agréable, comme si mon œil euh, ou mon cerveau s'était habitué. Et là, tu vas pouvoir me dire ce qui s'est passé, Brice, mais j'ai vu effectivement euh, comme des thromboscopes, euh, toutes sortes de couleurs donc heureusement Maeva m'avait prévenu non il n'y a il n'y a qu'une lumière blanche hein. et pourtant moi j'ai vu des lumières de toutes les couleurs j'ai eu l'impression de rentrer à un moment donné dans un, dans un, dans un le, le tortel comme le dessin animé, là, j'étais partie dans, dans les courants avec les poissons, les tortues, là, je partais euh, à fond les ballons, et je me suis retrouvée à nager avec des dauphins, quand même. Wow. Et donc, euh, quand les choses se sont arrêtées, que Maëva a posé délicatement sa main sur mon épaule pour me signifier que je pouvais ouvrir les yeux, que l'expérience était terminée, je tu dis, mais waouh, où est-ce que j'étais? J'étais où, Brice? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: <rire> C'est génial, tu étais dans ton esprit, euh, dans une vraisemblablement une partie un peu plus onirique. Et euh, pour savoir quel programme est en le je sais où elle t'a accompagné parce que quelque part, on va piloter le cerveau, donc on sait un peu quelle longueur d'onde on a induite. Et donc, euh, je pourrais pas dire euh, exactement quelle va être la rêverie qui va se créer, mais on sait en tout cas que là, sur cette session-là, on voulait créer de la rêverie. Mmh. Et euh, effectivement, c'est qu'une lumière blanche qui pulsait, donc ça donne un effet stroboscopique. Quand on regarde les yeux fermés, on se dit, bon, bah, c'est que de la lumière qui clignote, mais en fait, c'est une expérience quasi psychédélique pour tout le mmh. monde. Et mmh. c'est là que c'est assez fou parce que la plupart des gens peuvent se dire, euh, je ne comprenais pas ce qui se passait, je n'ai jamais vu rien de tel. Je pourrais poser la question, est-ce que tu avais déjà vu uh, ce type de, de couleurs ou de motifs qui sont euh, mis en forme
0: non, euh, non, ni cette succession. C'est-à-dire que. Oui, on, on peut se dire quand on regarde. Je, oui, je crois que ça s'appelle euh, des kaleidoscopes. Kaleidoscope, voilà. Oui, c'est ça. Je fais le geste en même temps là devant moi, tu vois. Ouais. <rire> le kaleidoscope, on, on a un peu cette idée euh, de, de choses qui, de d'images de, qui s'étendent, euh, qui s'étendent euh, à l'infini et, et qui tournent. Donc on a un peu cet esprit-là. Donc c'est pas complètement euh, nouveau. Mais euh, le fait d'être au milieu de ce kaléidoscope, le fait que ça s'enchaîne, que tout d'un coup, le kaléidoscope, on ne sait pas pourquoi, jouf, il s'efface. Et puis, on se retrouve dans un courant. Et puis... Euh et puis on se retrouve euh, c'est plein de lumière, on a l'impression d'être dans un fameux tunnel avec la lumière au bout et puis paf ça repart, on est sur un autre euh, j'imagine un autre rythme et donc à mmh. un autre endroit et donc là après enfin moi j'ai fini chez les dauphins. Hein. <rire> <Trop> <rire> donc bien. donc euh, oui, c'est nouveau, c'est surprenant mais on n'est pas perdu parce qu'on est c'est pas un truc euh, c'est pas ce ne sont pas des images complètement étrangères, voilà. C'est nouveau, tout à fait. on n'est pas perdu.
1: C'est exactement ça. Merci pour ce beau retour. Et si je mets en perspective par rapport aux autres témoignages, c'est des choses qui vont être récurrentes. Il va y avoir deux effets principaux. Euh, alors, comme on a les mains dans le cambouis, on connaît bien la technologie, je peux bien le détailler aussi. Euh, le phénomène est extrêmement simple. Il y a le stroboscope qui va donner un nouveau rythme, un peu comme, euh, comme un tambour, comme un métronome pour le cerveau. Et notre cerveau fonctionne avec des impulsions électriques. Les neurones communiquent entre elles avec des impulsions électriques et suivant un certain rythme, une certaine cadence. Et la Dream Machine, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est qu'elle va inférer dans ces mécanismes-là et elle va donner une nouvelle cadence, un nouveau rythme. Donc, on va pouvoir jouer avec les ondes cérébrales pour pousser très fort dans une direction. Par exemple, on va pouvoir chercher un état d'éveil, d'hyper-éveil, d'hyper-connexion, de, de grande vigilance. On va pouvoir endormir une personne sans effort. On va pouvoir l'amener vers la rêverie, donc c'est plus vers des fréquences qui sont assez basses, proches du sommeil, sans vraiment y être. On va pouvoir juste euh, créer une expérience qui peut être euh, de relaxation, ça pourrait être lié à du stress qu'on va relâcher. Il y a différents objectifs comme ça qu'on va pouvoir trouver qui sont liés à la fréquence lumineuse qui est induite, qui va être perçue par le nerf optique, les mêmes les yeux fermés, et qui va être reconduite à l'air visuel du cerveau. Mmh. Et après, en parallèle de ça, on va voir l'expérience dite psychédélique, parce qu'il y a une aire du cerveau qui se met en effervescence et euh, qui est normalement active seulement certains états ou avec la prise de certaines substances euh, psychédéliques, justement. Sauf mmh. que c'est du côté safe qu'on fait, euh, sans aucun risque. Et ça va activer ces hallucinations. Donc, on parle clairement d'hallucinations, avec des couleurs souvent un peu ineffables. On va avoir du mmh. mal à décrire. Ben, je sais que j'ai vu des couleurs, mais ce n'était pas vraiment du doré, ce n'était pas du blanc. Et souvent, c'est des motifs un peu type fractal, kandoscopique mmh. qui viennent en place et euh, à moins d'avoir pris des, des certaines drogues, avoir vécu des grandes expériences introspectives on a rarement vu ce genre d'hallucination donc ton cerveau s'est mis à halluciner quelques couleurs et au bout d'un moment bah, on a stimulé une partie créative de toi onirique et il y a cette image ce, ce, ton imagination a popé avec mmh. euh, quelques éléments comme les dauphins l'eau etc et as vécu une belle expérience
0: mmh. ok eh ben, eh ben, franchement c'était un moment très sympathique, on sort de là un peu euh, comme sur un nuage encore j'ai mis euh, bien 20 minutes à vraiment redescendre euh, revenir à, à revenir à la vie à la vraie vie autour de moi j'étais un petit peu j'étais bien quoi c'était euh, j'étais relâchée voilà déstressée relâchée zen euh, chouette ça. ouais et après je suis repartie avec ma voiture dans les embouteillages et voilà je suis revenue 20 minutes j'étais bien dans mes embouteillages très <rire> mais C'était un moment sympathique, vraiment Super. Ça, vraiment
1: agréable. Oh, c'est complètement le disque d'avoir des, des moments sympathiques comme ça et, et aussi de pouvoir. Euh, je l'imagine bien aussi comme un objet du quotidien. Avec, euh, C'est ce que je disais, je, je crois très fortement, et c'est presque un peu naïf, tu vois, mais je me dis si euh, Dream Machine pas, si tout le monde dans le monde <rire> prenait un peu soin de soi, prenait le temps de temps en temps de, de se regarder de l'intérieur, de, de comprendre comment on fonctionne, mais pas juste qui je suis, quel est mon présent. mais à qui je suis profondément Qu'est-ce qui m'anime Quel est le, le but de tout ça Et quelle est ma place Si on se posait tous les bonnes questions, qu'on avait une forme de pratique un peu méditative quotidienne, je suis persuadé qu'on serait tous un peu plus de bien les uns les autres. Et, euh, et aujourd'hui, avec la Dream Machine, j'ai l'impression que ça, ça peut potentiellement y contribuer, se dire que si ça devient un objet du quotidien, ben, si tous les jours il y a des petites séances comme ça euh, qui peuvent faire du bien si on arrive facilement à se reconnecter à soi, à se restimuler par bah, une partie créative, à, à trouver du calme facilement. J'ai l'impression qu'on en bénéficiera tous un peu plus. Donc euh, c'est chouette sur le coup. Et sur une utilisation quotidienne, je pense qu'on a beaucoup de bénéfices à trouver.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, L'un de mes credos, c'est euh, « faites-vous du bien, c'est bon pour tout le monde yes. ». Euh, <rire> je pense qu'on est pile là-dedans avec la Dream Machine, effectivement. Moi, je vous accompagne sur vos trajets, par exemple avec une visualisation et un petit moment méditatif euh, dans mon podcast. Et puis une fois chez vous, vous, pour, vous pourriez vous mettre un petit quart d'heure euh, avec la Dream Machine devant, posée avec pourquoi pas vos ados si vous en avez. Et franchement, c'est un, un, un bon moment très agréable. Mais du coup, euh, Brice, au-delà de cette Dream Machine qui est en lancement, donc qui te prend, j'imagine, toi et ton équipe énormément de temps, euh, Qu'est-ce que tu fais dos ce que tu m'as dit tout à l'heure que tu étais à 100 à l'heure, que tu es formateur, donc au sein de l'Arche qui est euh, l'école euh, qui forme à l'hypnose les professionnels de santé, mais il n'y a pas que ça je crois.
1: Euh, oui, principalement, c'est ça. Il y, a, il y a plein de projets qui gravitent autour de l'hypnose. Euh, et je dois obligatoirement citer mon, mon ami et mon associé Kevin, mm -hmm. avec qui on travaille ensemble. Donc, euh, bah, on a une relation amicale, mais en même temps, bah, est... Kevin est, dirige l'Arche, qui est un des principaux organismes de formation en hypnose en France, mm -hmm. euh, dans lequel, je, comme je suis pro de santé, bah, je suis responsable d'une équipe euh, médicale qui, qui va former dans les hôpitaux. Et on propose des formations dans nos locaux pour, euh, je disais, les sages-femmes, c'est les chirurgiens dentistes, ça va être les médecins généralistes, anesthésistes, les infirmiers, toutes les équipes qui interviennent auprès des patients dans les centres hospitaliers et en libéral. Donc, c'est principalement ça qui nous anime, qui est notre quotidien. On forme, en tout cas, des gens à la pratique de l'hypnose. Et à côté de ça, il y a les projets de Dream Machine. Kevin, lui, de son côté, ben, fait énormément de choses aussi. Donc, il est auteur d'ouvrages sur l'auto-hypnose. Euh, il a une application aussi sur l'auto-hypnose euh, on fait des événements autour de l'hypnose en fait on, je crois juste qu'on est des passionnés en tout cas mmh. et tout ça ça a lieu en tout cas dans, dans notre école euh, qui se trouve à Paris dans le 20ème qui est de nombreux projets mmh. euh, donc il y, y a plein de projets qui sont en création et on a une joyeuse équipe en tout cas qui est extrêmement créative et c'est un vrai bonheur en tout cas d'avancer dans cette direction là et je crois qu'on se rejoint bien dans le sens où, où se faire du bien ben on, on se dit que ça contribue à un bien-être plus grand, en tout cas.
0: Plus grand et plus, plus global. mais contagieux. Oui. Enfin, complètement, oui, 100% d'accord. 100% d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Brice, pour ce moment que tu nous as accordé. Euh, cette Dream Machine, où est-ce qu'on peut la trouver aujourd'hui
1: Alors, pour le moment, euh, alors, on est encore en, en pré-vente dans le sens où on les livre en septembre. On a fait un Kickstarter l'année dernière. Ça s'est très, très bien passé. Euh, pour le coup, on a déjà les premières commandes et des gens qui sont en attente. On a hâte de les livrer. Et aujourd'hui, on peut encore les précommander et elles arriveront bah, dans vos boîtes aux lettres. Enfin, c'est un peu plus important une boîte aux lettres. C'est peut-être le facteur qui sonnera mmh. d'ici septembre. Pour les commander, c'est sur notre site internet uniquement pour le moment. C'est machine. machinetech euh, Et sur dreammachine.tech, il y aura quelques, quelques informations et une précommande possible en tout cas.
0: Génial. Et est-ce qu'il y a des réseaux sociaux, Instagram, Facebook
1: Oui, tout à fait. On est présent sur, sur Instagram, Facebook, principalement Facebook pour le moment. Euh, et vous nous trouvez, c'est dream.machine.technologie, avec un
0: avec un Y, ok. Et merci infiniment, Brice, pour toutes ces informations, ce, ce petit voyage que tu nous as offert à la découverte de la Dream Machine.
1: Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour ton accueil, ton invitation. Bah, c'était un, un régal. Je pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi et c'était super.
0: Et me partager. Au revoir.
1: Au revoir, à bientôt.